0: Bienvenidos a Respuestas Concretas a Dudas Reales, el programa de Oncopodcast Médicos de Seor, en el que el oncólogo radioterápico responde a las dudas o inquietudes más habituales de sus pacientes. En el podcast de hoy, contamos con el doctor Elías Gómez, médico residente de oncología radioterápica en el Hospital Universitario Virgen del Rocío, en Sevilla, para hablar sobre la radioterapia y algunas contraindicaciones a tener en cuenta. Hola, doctor. Bienvenido.
1: Hola, buenas tardes. Muchas gracias.
0: Sabemos que el objetivo de la radioterapia es administrar una dosis de radiación a una lesión en concreto, dañando lo mínimo posible a los tejidos circundantes. Sin embargo, no es extraño que aparezca cierta toxicidad, sobre todo en la piel. ¿Cómo podemos evitarla?
1: Bueno, esta es una pregunta muy interesante y que nos hacemos con cada paciente. La radiación en sí, durante los tratamientos, no es molesta, ni duele, ni genera ningún tipo de sensación. Es más o menos como cuando nos hacemos una radiografía. Sin embargo, según vayan pasando los días a partir de la segunda o tercera semana de tratamiento y se vaya acumulando la dosis, se empieza a notar el efecto en la zona. Como bien comentas, el efecto adverso más común en todos los tratamientos se encuentra en la piel. Por ello, debemos centrar nuestros esfuerzos en mantenerla sana e hidratada. Este efecto es conocido como radiodermitis. La evolución habitual de la radiodermitis empieza por una piel enrojecida, lo que conocemos como eritema, que puede ir acompañado de picor, descamación de y en algunos casos ya más infrecuentes infección. No existe un estándar de la prevención y en los cuidados y aunque es imposible un riesgo cero, sí que podemos disminuir la probabilidad de desarrollar esos efectos con unas sencillas recomendaciones.
0: ¿Y cuáles son esas recomendaciones? ¿Nos puede dar algunos ejemplos?
1: Por supuesto, en el cáncer de mama, por ejemplo, el más frecuente dentro de los servicios de, radio, de radioterapia, algunas recomendaciones son la ducha diaria con agua templada y jabón pH neutro, sin utilizar esponjas ni otros materiales para frotar la zona tratada. Nuestro objetivo siempre será evitar cualquier agresión, por mínima que sea, en dicha zona. Utilizar crema hidratante es fundamental. Se puede aplicar desde que se conozca que el paciente recibirá tratamiento con radioterapia. De este modo, lograremos que la piel llegue lo más hidratada posible al tratamiento y que se mantenga así a lo largo de las sesiones. Sin embargo, la piel debe estar limpia y libre de cremas durante el tratamiento. Por ejemplo, si me voy a tratar a las 12 del mediodía, pues por la mañana me pongo cremas y al salir de la sesión me las vuelvo a poner. También debemos evitar la depilación sobre la región que se esté tratando
0: a lo largo de las sesiones. Y en cuanto a la dieta, ¿tendríamos que cambiar algo?
1: Bueno, es imprescindible seguir la misma dieta que llevamos a cabo para el TAC de simulación. Esto nos ayudará a lograr una mayor reproducibilidad y a reducir efectos adversos. Sin embargo, hay recomendaciones dietéticas que además son universales para cualquier patología. Como por ejemplo, aumentar la ingesta de líquidos con agua, infusiones, fruta, hasta los dos litros diarios. Esto va a ayudar también a mantener la piel bien hidratada. Es aconsejable que se realice una dieta equilibrada aumentando un poco la cantidad de proteínas, que las encontramos en, en carne, pescado, huevos, lácteos. Hay que procurar no perder ni ganar peso durante las semanas del tratamiento. Si ganamos o perdemos mucho peso, esto podría modificar nuestra anatomía e incluso tener que volver a empezar el
0: tratamiento desde el principio. Entiendo, por tanto, que debemos seguir una dieta sana y equilibrada y utilizar cremas hidratantes. Sin embargo, me surgen dudas en cuanto a la ropa. ¿Hay algún tejido que debamos evitar? ¿Alguna prenda que recomiendes? La idea fundamental en todo el
1: proceso es proteger la piel, evitando también roces innecesarios. En el caso de la mama, por ejemplo, es recomendable utilizar ropa holgada de un tejido transpirable, evitando fibras sintéticas. También hacer un uso restringido del sujetador, sobre todo si tiene aros, encajes o cualquier adorno que pueda rozar la piel con el movimiento normal.
0: ¿Y tomar el sol?
1: No, no se recomienda tomar el sol en la zona de tratamiento. Lo que buscamos es evitar cualquier impacto externo sobre la piel, ya sea evitando la depilación estos días o la exposición al sol. Además, tenemos que recordar que estemos tratándonos o oh, no, siempre debemos utilizar protección cuando nos
0: vayamos a exponer a la luz solar. Estas recomendaciones son idóneas para el cáncer de mama, sin embargo, ¿son similares en otras localizaciones? Algunas recomendaciones son generales y
1: universales para cualquier patología, como es el caso de mantener una dieta sana, el ejercicio físico o los cuidados de la piel. Sin embargo, siempre hay matizaciones. Por ejemplo, en cáncer de cabeza y cuello debemos tener en cuenta que es fundamental dejar de fumar y de beber alcohol, así como mantener una estricta salud bucodental, utilizando colutorios sin alcohol y enriquecidos con flúor, que reduzcan el riesgo de caries y otras infecciones. Al igual que en la mama, hay que evitar agresiones sobre la piel, no tomar el sol o no utilizar eh, collares ni otras prendas que puedan provocar roces. En lesiones digestivas, como en el estómago, en el, so en el esófago... Podemos adaptar nuestra dieta a la situación en que nos encontremos, optando por una dieta blanda y evitando, en todo caso, bebidas con temperaturas extremos o sabores como el salado o el picante. También es fundamental evitar bebidas con gas o con alcohol. En lesiones ya más bajas, como en el recto, los baños de asiento, por ejemplo, pueden ayudarnos a aliviar las molestias de la mucositis.
0: Por lo tanto, es importante remarcar que cualquier nueva clínica o lesión que aparezca en la zona de tratamiento se debe indicar al personal de enfermería y al oncólogo radioterápico lo antes posible para realizar un seguimiento con las pruebas y tratamientos oportunos. Y hasta aquí el Oncopodcast de hoy. Y no queremos despedirnos sin antes agradecer la presencia del doctor Elías Gómez por su participación en Oncopodcast. Gracias, doctor.
1: Muchísimas gracias.
0: Muchas gracias también a todos ustedes por escucharnos y recordarles que pueden seguir los siguientes podcasts desde nuestras páginas web seor.es e Inforradioterapia.com, a través de Apple Podcasts, Spotify o iVox e y a través de nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn. Les esperamos en el siguiente programa. Un saludo.